0: Willkommen zurück zu einer weiteren, heute besonderen Folge, beziehungsweise sehr beseelenden Folge von Echte Potenzialentfaltung. Ich bin Mohamed Durakovic, dein heutiger Gastgeber und es ist mir einmal mehr eine Freude, dich das erste Mal oder erneut hier begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast tauchen wir tief in die Welten der emotionalen Landschaft ein und der geistigen Klarheit, um gemeinsam authentische Lebensfreude und wahres Glück zu entdecken. Warum sage ich das immer? Weil ich meine, dass wir Glück kreieren, um uns sicher zu fühlen. Das ist noch ein Teil unserer Überlebensstrategie und ich finde, wir dürfen endlich herausfinden und realisieren, dass wir Sicherheit nicht mehr brauchen, sondern vertrauen. Wie diese energetische Fusion stattfindet, darfst du gerne in meinem Mentoring erfahren. Dazu mehr auf meiner Webseite oder kontaktiere mich gerne auf Instagram. Wo auch immer du dich jetzt befindest, egal was du gerade tust, nimm aus dieser Folge mit, was du gerade brauchst. Und eine Sache, die mir wie immer am Herzen liegt, die folgenden Inhalte dieser Episode, also wie auch allen anderen zuvor, die ich teile, sind nicht die absolute Wahrheit. Sie sind lediglich ein möglicher Weg zu einer Wahrheit. Und eine Regel, der ich selbst folge, so gut es mir gelingt, mich von festgelegten Re Lebensregeln, Leitbildern und Werten zu distanzieren. Warum? Weil diese Distanzierung erlaubt es mir, neue Wahrheiten oder andere Lebensansichten an mich heranzulassen, damit ich nicht quasi mit Scheuklappen durch die Welt laufe und meine nur das, was ich was ich meine und was ich der Welt zu bieten habe, ist das Richtige. Nein, auch andere Menschen haben zwingend ihre Wahrheit. Deswegen ist es immer gut, andere Wahrheiten an sich ranzulassen, damit ich dadurch auch mit ja, so einem offenen Geist durch die Welt gehe, um eben diese neuen Erkenntnisse zu sammeln und sacken zu lassen. Also lade ich dich hiermit ein, dich zu öffnen für neue Ansichten, für neue Erkenntnisse auf dieser Entdeckungsreise in echte Potenzialentfaltung. An dieser Stelle lese ich die Headline dieser Podcast-Folge für dich nochmal vor. Hör auf, deine oder deinen Partner oder Partnerin zu lieben. Fang an, dich selbst zu lieben und teile sie mit deinem, deiner Seelenbegleiter oder Seelenbegleiterin. Das heißt, hör auf, deinen Partner zu lieben. Jetzt kann es sein, oder deine Partnerin. Jetzt kann es sein, dass das durchaus Kopfschütteln bei dir auslöst, weil du denkst denkst: so, Hä, das ist doch genau das, was. Eine Beziehung oder der Inhalt einer Beziehung ist, der, der Sinn einer Beziehung ist. Und ich meine, dass es eben nicht ist. Ich meine, dass eine Beziehung einen ganz anderen Sinn und ganz anderen Zweck erfüllt. Ich meine, dass es in wenig Lebensbereichen so viel Lektüre gibt, weil auch ich komme jetzt mit meiner Meinung um die Ecke gebogen. Und auch damit so viele Ansichten wie zum Thema Liebe und Beziehung. Es gibt so viele Theorien und Praktiken. Es gibt Anleitungen, wie wir Beziehung leben können. Und doch ist ja dieses Leben von Beziehung irgendwie von Generation zu Generation im Kern ich will es nicht sagen hoffnungslos, aber wir sind unfähig zu lieben. Im Kern sind wir unfähig zu lieben, weil wir so oft vor so großen Herausforderungen stehen und immer meinen, der Partner ist schuld. Der Partner ist schuld, weil er uns verletzt hat, weil er uns nicht liebt, weil es irgendwie nicht funktioniert, weil wir nicht vorankommen. Und an der Stelle sage ich immer wieder, wir sind nicht fähig, zu lieben oder Liebe zu geben, sondern die Art und Weise, wie wir Liebe zum Ausdruck bringen, wie wir zur Liebe eingestellt sind, ist das Problem. Weil wir meistens aus tiefen, verletzten Anteilen unserer Seele getrieben sind und somit mehr als bedürftig sind nach dem, ja, nach dem Safer Space von Papa oder der liebenvollen Umarmung von Unsere Mutter und somit wollen wir uns das von unserem Partner oder unserer Partnerin wieder zurückholen. Also sind das irgendwie auch diese unerfüllten, unerfüllten, ja, kindlichen Bedürfnisse, die wir eigentlich noch in uns tragen, die wir durch den Partner oder die Partnerin zu erfüllen, ersuchen. Also dürfen wir uns auch ein Stück weit darüber bewusst werden, dass unsere Eltern... Unsere Vorbilder waren oder unsere Bezugspersonen oder Erzieher, Erzieherinnen, durch die sich unsere Persönlichkeit ja geformt hat. Und da sie von, also von, also da diese Menschen auch das von ihren Eltern ebenfalls ähm, so erfahren haben und aus meiner Sicht ebenfalls das nicht bekommen haben, damit sie emotional in einer gesunden Form heranreifen. Ja, wie ist es möglich, dass wir das nun haben? Also ist es kaum möglich, dass wir somit auch emotional reif und gesund sind und somit auch gesunde Beziehung, einmal die gesunde Beziehung zu uns selbst haben. Also sind wir auch gar nicht fähig, eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen zu haben. Nicht 100 ich würde jetzt mal sagen, aber zu 80 Prozent. Um es an dieser Stelle klar zu machen, mir geht es nicht darum, wie wir Liebe definieren oder was wir unter Liebe verstehen oder wie wir sie messen können. Also das gute Gefühl, was uns der Partner oder die Partnerin gibt, was wir als Liebe definieren, also was pure emotionale Anhaftung ist, wie wir sie als Kinder gelebt haben, das ist nicht Liebe. Es geht vielmehr darum, dass wir erkennen, dass Liebe eine emotionale Energie ist, die in allem ist, in allem vorhanden. Alles, was du siehst um dich herum, ist Liebe. Auch die schlechten Situationen sind tatsächlich Liebe. Jetzt schüttelst du wieder, es kann, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du jetzt den Kopf schüttelst und sagst, hä, wie, wie kann das Liebe sein? nicht nur das gute Gefühl ist Liebe, nicht nur dieses Leichte und dieses, sondern wir können die Liebe in allem erkennen, weil eine schlechte oder eine böse Situation heißt nicht, dass sie uns im Sinne nicht wohlgesonnen ist, weil wir lernen ja super viel durch diese Situation, womöglich noch viel, viel mehr als durch diese guten Situationen, egal wie es der Verstand einstuft und ich meine, dass wir an dieser Stelle die größte Herausforderung haben, das umzusetzen. Das ist auch der Grund, warum wir in Wahrheit so getrennt voneinander sind. Also siehe Religion oder politische Gesinnung, das trennt uns, als dass wir uns mit uns vereinen. Nur jeder Mensch ist da ja ein Individuum. Das bedeutet, dass jeder in sich getrennt ist von seiner Selbstliebe. Ich, nenne, ich ersetze heute tatsächlich ähm, Selbstliebe durch Selbstvertrauen. Und stellen wir uns mal vor, wie ein Kind oder ein Baby Liebe erfährt. Und wie können wir das machen? Gehen wir mal in eine Krabbelgruppe. Da sind viele krabbelnde Babys in einem geschützten Raum, die miteinander einfach sind. Und warum jetzt krabbelnde Babys? Weil das ist der Moment, bevor die, naja, die Kinder, die heranreifen, vollständig von ihren Eltern konditioniert oder erzogen sind und somit auch sich mehr oder weniger von ihrem Selbstwert entkoppeln. Was machen diese Babys? Was machen diese krabbelnden Babys? Sie verbinden sich mit anderen Kindern. Sie spielen, sie fühlen, sie schauen. Es gibt ein Miteinander. Und wenn der eine nicht will oder die andere nicht will, dann ist es meistens so, dass das völlig in Ordnung ist. Sie weinen, sie sind einfach, sie leben ihre Gefühle, ihre Emotionen. Und das ist für alle irgendwie okay. Nur für die Eltern ist es ja dann meistens nicht okay, weil die Eltern ja entsprechend konditioniert sind. Also leben Kinder, Babys, in einem Meer von Gefühltem und Erschautem, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Sie sind eins mit der Welt, mit ihrer Umgebung, mit allen und allem in Liebe verbunden, ohne den Antrieb, für das, was sie tun, Liebe zu bekommen. Also dieses Anerkennung, Aufmerksamkeit, Bestätigung und Wertschätzung. Nein, sie sind einfach. Und das ist das, was für Kinder wahre Liebe ist. Diese Verbindung zu spüren. Diese Verbindung zu anderen Menschen zu fühlen und zu spüren. Und dass sie fühlen, dass sie von anderen gefühlt und gespürt werden. Und diese Fähigkeit besitzen diese Babys. Wir besitzen diese Fähigkeit nicht mehr. Wir haben sie noch, wir besitzen sie, wir müssen das aber neu erlernen, weil das uns abkonditioniert wurde, weil wir nicht so sein durften, wie wir im Kern waren. Wir mussten uns unseren Eltern anpassen. Wir mussten so sein, wie es die Gesellschaft verlangt. Und heute sind 97% Prozent der Beziehungen in einer Leistungsabhängigkeit. Und das ist die größte, Herausforderung, die wir haben. Ich meine auch liebevoll äh, tatsächlich in einer Geschäftsbeziehung. Ich gebe und nehme. Somit wiegt sich der Gebende in die Posio Position des Erhaltenden. Und zack, haben wir ganz schnell die Herausforderung oder den Knall in der Beziehung, weil es auf Dauer einfach für den einen oder die andere ermüdend ist, in dieser Haltung zu sein, diese Beziehung zu leben. Ich tue ständig was, um etwas zu bekommen und irgendwann macht sich diese Unzufriedenheit breit. Weil wir ja permanent in der Erwartung sind, etwas zu bekommen. Und Erwartung, wie wir ja schon wissen, ich wiederhole es immer wieder gerne, ist der Nährboden für jegliche Enttäuschung, die wir bisher hatten. Weil wir erwarten. Das bedeutet, wir stellen uns immer hinten an. Wir warten immer darauf, etwas zu bekommen. Und in dieser Haltung zu leben, uns das mal bewusst zu machen, wie anstrengend das eigentlich sind, anstrengend das ist und vor allen Dingen, dass wir gesellschaftlich angehalten werden, so zu leben, das ist ja, ziemlich interessant. Und wenn wir uns das einmal bewusst machen, dann sagen wir irgendwann, hey, so will ich nicht leben. Und dann beginnen wir viele Dinge zu hinterfragen. So ein Ich liebe dich, das, was unsere Eltern so von uns hören wollten, ne? so Oh, mein Kind soll mir sagen, dass, ähm, dass es mich liebt. So ein, so ein Quatsch. Weil Kinder lieben ihre Eltern immer. Immer ihre Bezugsperson. Immer die Erzieher. Weil das ist der Daseinszweck. Und jetzt kommt eins. Jetzt hat sich in uns das Gefühl breit gemacht. Oder beziehungsweise wir haben das Gefühl übernommen, dass wir verantwortlich sind für das Gefühl. Und somit auch das Glück unserer Bezugspersonen, Eltern, Erzieher. Und haben jetzt auch im Endeffekt das unterschwellige Gefühl, wir sind für das Glück unseres Partners oder unserer Partnerin verantwortlich. Und das ist ebenfalls ermüdend. Und aus dieser Haltung rauszukommen, zu sagen so, hey, ich liebe dich nicht mehr. Ich beginne, Verantwortung für mich zu übernehmen, für meine Gefühle. Für meine Emotionen, für mein Leben. Und somit bin ich auch in der gesunden Lage, auch das zu teilen, was ich habe. Und dann besteht die Möglichkeit, eine ganz neue Qualität zu entfalten. Also geht es in einer Beziehung nicht darum, dass wir geliebt werden, sondern darum, dass wir uns im Partner erkennen, warum wir uns selbst nicht lieben. Und dass wir uns auf so vielen Wegen oder beziehungsweise dass uns der Partner oder die Partnerin so, so, so oft spiegelt und so viele Dinge in uns erkennen lässt, nur in diese Bewusstseinshaltung reinzuleben, ist ja schon mal ein Prozess. Und wir dürfen lernen, diese Geschenke, also das, was uns der Partner spiegelt, was uns so sehr schmerzt, als Geschenke des Lebens anzunehmen, in diese Bewusstseinshaltung hineinzuleben dass der Partner nicht dafür verantwortlich ist, dass ich mich gut fühle oder er mich lieben muss, was viele meinen, dass das heute noch der Daseinszweck einer Beziehung ist. Nein, sondern dass ich in meine Selbstliebe komme, damit ich mich erkenne, damit ich die Liebe, dass ich erkenne, dass ich die Liebe meines Partners nicht brauche, damit ich mich wertvoll oder ganz fühle oder geschweige denn irgendwie angekommen, weil das höre ich ja auch immer öfter oder oft. Oh, ich bin endlich angekommen. Hä? Wo? Ist dein Leben zu Ende oder was? Nee, ist es nicht. Ich weiß schon, was sie meinen. Ich weiß auch, ich fühle das ja auch. Dasselbe hatte ich ja auch vor Jahren. Nur ich bin nie angekommen. Der Weg ist das Ziel. Und mein Leben ist der Weg. Und ja, wir werden gesellschaftlich dazu angehalten, das genauso zu machen, wie es 97% Prozent der Menschen machen. Nämlich ständig etwas zu tun und etwas zu bekommen. Also in dieser Leistungshaltung zu sein. Und Hollywood oder Bollywood sowieso da wird es ja immer so dargestellt, ne? wir müssen uns aufopfern, wir müssen etwas tun und der Partner muss uns dann lieben und bis ans Lebensende und es muss immer alles Ei, Dei, Dei und Ui, durch sein. Und genau das ist das, was es eben nicht ist, sondern der Partner ist dazu da oder die Partnerin um uns die Dinge zu spiegeln, die im Argen liegen, damit wir uns vervollständigen, damit wir gesunden, damit wir die Schäden beheben, die einst entstanden sind. Liebe bedeutet verbunden zu sein. Und diese Verbindung kann auch, auch mal, schmerzen, ja. Und vor allen Dingen, ohne dem Anspruch zu sein, dafür, irgendwas zu bekommen, weil wir etwas getan haben. Sondern dass wir endlich beginnen zu tun, ohne die Erwartung etwas zu bekommen, weil wir es von Herzen tun. Weil das unser, unser Dasein ist. Und Energie ist unendlich. Also diese Liebe, die wir in uns tragen, ist unendlich. Also wir brauchen nichts und niemanden, der uns mit Energie füllt, der uns mit Liebe füllt, der uns das gibt. Das war mal so. Das ist heute spätestens im Alter von, sage ich mal, na sagen wir mal 18, weil dann ist so auch der ähm, emotionale Abnabelungsprozess schrägstrich Pubertät abgeschlossen. Das bedeutet, wir sind in der Lage, uns die Liebe zu geben die wir selbst brauchen, um Antrieb zu haben. Es muss uns niemand mit Energie füllen, weil das ist genau das, was uns energielos macht. Wenn wir meinen, wir sind abhängig, in dieser Abhängigkeit zu leben und vor allen Dingen, dass wir hinstehen und sagen, der Partner kann mir keine Liebe geben. Und das ist ja eigentlich das, was ich brauche. Ich brauche mehr Anerkennung, ich brauche mehr Wertschätzung. Und ich liebe das Spiegelgesetz, von dem so viele sprechen und es oft nicht anwenden wollen oder können. Ich sage können, wollen und wollen geht's nicht. Sondern es geht darum, dass die innere Schutzstruktur, die Schutzhaltung das sowieso oft nicht zulässt. Und das ist genau das, wessen wir uns öffnen dürfen nur diese Schutzstruktur abzubauen, das ist ein energetischer Prozess. Also, Liebe bedeutet zu fühlen oder dass wir beginnen zu fühlen, dass wir in die Wahrnehmung zu gehen und vor allen Dingen, dass wir beginnen, nicht nur uns zu fühlen, beziehungsweise anders, indem wir beginnen uns zu fühlen, uns in unsere emotionale Landschaft abzulassen, beginnen, beginnt ein, eine Sache, die Wundervolles. Wir beginnen dadurch, dass wir uns selbst fühlen, den Gegenüber viel mehr zu fühlen. Nicht aus dem Verstand. Nicht, dass wir abgleichen, welche Erfahrungen wir gemacht haben und dass wir dieses, ich nenne es dieses Verstandsfühlen. Verstehen ist nicht fühlen. Verstehen ist verstehen. Auf der Verstandsebene. Das bedeutet, du gleichst im Endeffekt das, was du jetzt gerade siehst, mit deiner inneren Datenbank ab. Also auf der Verstandsebene und das erzeugt eben ein Gefühl. Bedeutet noch lange nicht, dass wir den gegenüber fühlen. Und in diese Haltung reinzuleben, da dürfen wir uns unsere Verletzbarkeit öffnen. Weil das ist genau das, was uns oft davon abhält, weil uns die Liebe einst mal so verletzt hat. Und das erschafft Verbindung. Das erschafft Bindungsenergie echte Bindungsenergie. Nur, das hätten wir einst von unseren Eltern benötigt, haben es aber niemals bekommen, damit wir als emotional reife Wesen heranreifen. Deswegen meine ich auch, dass das auch genau das ist, was wir erfahren müssen als Menschen, dass es nicht nur die schönen Seiten des Lebens gibt, sondern auch diesen Schmerz, weil das erzeugt erst diese tiefe Intensität, Klingt komisch, ist aber so. Wenn wir es schaffen, diesen Schmerz nicht mehr zu bewerten, dann erfahren wir ein unfassbar intensives Leben. Und die Herausforderung liegt darin, dass wir uns da wieder hin bewegen dürfen, also zu unserer Urform. Und wir haben uns weit davon, oder sagen wir mal weit davon entfernt, oder wir haben uns davon abgekapselt, in Wahrheit verabschiedet, damit wir überleben. Weil uns das zu sehr geschmerzt hat. Wir haben uns quasi verraten, damit wir diese Bindungsenergie in irgendeiner Form bekommen von unseren Eltern, weil unsere Eltern waren nicht fähig, wir wahrhaftig zu lieben. Auch wenn wir unsere Eltern noch so sehr verteidigen und ja, unsere Eltern sind toll und wir haben wirklich, also ich weiß, dass unsere Eltern alles in Liebe, aus Liebe, voller Liebe, also ganz viele Eltern haben das so gemacht und das fast alle, also wirklich fast alle Eltern ihre Kinder lieben. Nur ich sage es immer wieder, der Weg zur Hölle ist immer mit guten Absichten gepflastert, Heißt nicht, dass gut immer gut für uns ist. Und deshalb hegt ein Teil von uns so ein tiefes Misstrauen der Liebe gegenüber. Also wir vertrauen dieser tiefen Liebe nicht. Viele denken sich auch oft so, wie kann es sein, dass ich so, so ein Glück erfahre? Und dann haben die meisten Angst, dass dieses Glück gleich wieder verfliegt. Weil wir einst so sehr von unseren Eltern verletzt wurden. Egal wie sehr wir sie verteidigen. Und jetzt haben wir die Aufgabe, all das in einem liebevollen Prozess wieder aufzuarbeiten. Das ist eigentlich total verrückt. Ne? Also wieder zu lernen, zu fühlen, wahrzunehmen. Und nicht nur dann, wenn es sich gut anfühlt. Nein. Gerade dann, wenn es sich schlecht und schmerzhaft anfühlt. Und ich kenne mich, ich kenne so viele andere Menschen, die unbedingt immer nur diese Good Wipes wollen. Und ich halte mich gut, ich halte mich fern von Bad Wipe People und so weiter und so fort. Das ist okay, eine gesunde Abgrenzung. Nur, dass das zum Lebensinhalt wird, das ist eine absolut strategische Vorgehensweise. In der Schutzstruktur ist es die Kontrolle, die im Endeffekt dein Leben oder beziehungsweise dich nicht in die Hingabe hineinlässt. Und das ist eine, und das ist so, eine das ist so eine krasse Energie, zu, auf, zu, also zu aufzuhören, zu kontrollieren, zu sagen: So, hey, egal was kommt, ich gebe mich der Sache hin. Ich muss nicht mein Leben ständig berechnen, ich muss nicht ständig wissen, ich muss nicht ständig den Plan haben, sondern das Leben hat den, den Plan. Mein Herz hat den Plan. Mein Herz wird mich immer leiten. Und da hineinzuwachsen, da hinein, wieder hineinzuleben, in dieses Vertrauen hineinzuleben, das ist ein energetischer Verschmelzungsprozess. Und da dieser, Energeti dieser energetische Verschmelzungsprozess von Energien nicht sichtbar und nicht messbar ist, so wie UV-Strahlen oder radioaktive Strahlen, ist es herausfordernd. Weil wir meinen ja alles irgendwie wissenschaftlich belegen zu müssen. Ja, das wird, das wird dann gar nicht so einfach. Also, emotionale Landschaft, tiefgründig erkunden. Idealerweise mit einem Begleiter, der sich in einem Prozess befindet, ich sag, der sich, der sich schon tief genug mit seiner, mit seiner Schattenlandschaft auseinandergesetzt hat und dieses tiefe Feeling zu sich und zu anderen Menschen hat. Und vor allen Dingen ein liebevolles Umfeld. Deswegen ist das okay, diese Einstellung zu sagen, ich halte mich vor bad white people fern. Das zu tun, um emotional zu verdauen, das ist die eine Sache. Aber ständig zu sagen, so, es gibt bad white people, nein, es gibt people. Und die haben Erfahrungen gemacht. Und es gibt eine Geschichte dazu. Das bedeutet, dass du erkennst, dass deine Geschichte dich zu dem gemacht hat, wie du bist. Also wirst du ein wohlwollenderes Verständnis anderen Menschen erstmal gegenüber aufbauen. Und dann dieses wohlwollende Feeling. Und das ist das, worum es geht. Da hineinzuwachsen, da hineinzuleben, diesen Lifestyle aufzubauen. Weil wenn wir uns dieser Sache nicht widmen, dann erfahren wir nie wirklich echte Liebe. Wir meinen echte Liebe zu erfahren. Nur weil wir so verletzt durch unsere Eltern, Schrägstrich Erzieher, Schrägstrich Bezugspersonen sind und damit eine emotional schützende Haltung eingenommen haben und Angst vor Liebe haben, sind wir kaum in der Lage, echte Liebe zu geben, also auch zu empfangen. Also sind wir gezwungen, uns mit alten Verletzungen, die wir in unserer Kindheit erlitten haben, auseinanderzusetzen, zu heilen, damit wir wieder echte Beziehungen erfahren. Sonst, ich nehme den Vergleich, also ich mache den Vergleich, dass sich unsere Herzen zwar nähern, aber wie durch so eine Art Klarsicht, Hülle, Folie, getrennt sind. Also sie können sich nicht wirklich energetisch verbinden. Ich sage nicht wirklich, weil diese Klarsichtfolie löchrig ist. Also das bedeutet so ein bisschen Liebe ähm, sickert da schon durch, aber nie wirklich in der vollen Power. Also ist es dieses energetische Schutzfeld, das wir abtragen müssen, damit wir unsere Herzen wieder verbinden. Und diese Herausforderung besteht, also die Herausforderung besteht darin, dass wir das ja nicht messen können. Also der Verstand kann das nicht greifen und dafür müssen wir einfach uns anderen Lebensansichten öffnen. Dass wir rausgehen aus dem Verstand, dass wir erfahren, dass wir durch schmerzhafte Prozesse durchgehen, uns in diesem Prozess begegnen und hineinhorchen, wie es mit uns spricht, welche Stimmen da hochkommen, um diese vor allen Dingen, diese Momente auszuhalten, damit wir mit dieser Energie fusionieren. Weil dieses Aushalten ist genau das, was wir brauchen, damit wir fusionieren mit dieser Energie. Und dann entsteht eine neue Lebensqualität. Und dieser energetische Verschmelzungsprozess, der kann einige Zeit dauern. Nur, dass wir ungeduldig sind. Wir wollen immer schneller, schneller, schneller. Also ich sage immer wieder, das Gras wächst nicht schneller, indem du an diesem ziehst. Und diese Lebensqualität oder diese neue Qualität von Leben entfaltet sich nur, indem wir uns diesem Verschmelzungsprozess liebevoll widmen. Und nochmal, es geht nicht um Geschwindigkeit. Es geht darum, neue Erfahrungen zu machen und damit diese neue Qualität und Intensität von Leben anzunehmen. Und ehrlich gesagt, würden wir es aus meiner Sicht energetisch überhaupt nicht aushalten, wenn wir von jetzt auf später alles heilen, heile wären, weil diese angestaute Energie, die in uns ist, über Jahre aufgebaut, wenn wir diese freisetzen würden, ich glaube, das wird uns regelrecht umhauen. Und das sind die Dinge, die wir in diesem Prozess einfach Stück für Stück erfahren und ich lade alle Menschen ein, die offenen Herzen sind, genau das zu tun, damit wir wieder Liebe teilen, uns in Liebe begegnen und nicht in Getrenntheit durch unsere schützende Haltung, weil das ist das, wie unsere Gesellschaft gesellschaftliche Struktur tatsächlich aufgebaut ist. Deswegen ist es auch so herausfordernd. Also stellen wir uns und damit auch unserem Leben tiefere Lebensfragen, damit wir durch diese Antworten uns begegnen und uns damit auch in unserer verletzlichsten Form zeigen damit wir genau diese Schäden beheben, die uns davor abhalten, echte Liebe zu geben. Damit wir aufhören, die Liebe vom Gegenüber zu erwarten. Nicht nur für uns, sondern zum Wohle aller Menschen um dich herum. Und an dieser Stelle sage ich einmal mehr Danke fürs Zuhören in deinem Podcast Echte Liebe. Potenzialentfaltung. Falls dich der Inhalt heute inspiriert oder motiviert hat, dann lass auch andere daran teilhaben. Teile diese Folge gerne in deinem Umfeld, um anderen die Möglichkeit zu bieten, von diesem Content zu profitieren. Und wenn dir mein Content gefällt und du weiterhin Teil dieser Reise sein möchtest, würde es mich Mega freuen, wenn du diesen Podcast bewertest oder eine Bewertung hinterlässt. Und wenn du das tust, vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. So bleibst du immer auf dem Laufenden und wir sind connected und du bekommst jederzeit die Benachrichtigung, wenn meine neueste Folge online ist. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Unterstützung damit. Ich freue mich schon darauf, dich in der nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen und sage bis dahin, habe eine wundervolle Zeit, bleib gesund, dein Mohammed.